0: To podsumowanie dnia, środy 18 listopada. Hasła klucze dzisiejszego wydania to rekord zgonów i brak leków, zaginione głosy i zarzuty szpiegostwa, bezpieczny PiS i groźny apofis. Michał Zieliński, zapraszam. Mamy w Polsce kolejny tragiczny rekord epidemii, odnotowany przez służby sanitarne. W całej Polsce zmarły 603 osoby zakażone koronawirusem. Potwierdzono też prawie 20 tysięcy nowych infekcji. Michał Dobrowicz o tym, jak te niepokojące informacje komentuje Resort Zdrowia.
1: Dobry wieczór. Stabilna. Według ministerstwa jest tylko liczba nowych zakażeń. Niepokojąca jest za to liczba zgonów. Tym bardziej, że jak wynika z danych epidemiologów, coraz więcej osób umiera nie tylko z powodu COVID-19. Dlatego Resort Zdrowia zaprezentował kilka godzin temu założenia nowego planu opieki nad wszystkimi pacjentami. Łatwiejszy ma być dostęp do opieki kardiologa, onkologa czy psychiatry, bo jak zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski, znikną limity przyjęciu lekarzy specjalistów.
2: Limity, które obowiązują w AOS-ie, czyli tzw. ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zostaną zniesione. Ten pomysł chwalą już lekarze, przyznają
1: jednak, że powinny powstać dokładne wyliczenia, ile to będzie kosztować, bo do realizacji tej nowej strategii według nich niezbędne będzie zwiększenie personelu medycznego. Nowy plan ma wejść w życie, jeśli pozwoli na to epidemia 1 stycznia.
0: W ostatnich dniach liczba zakażeń potwierdzonych testami wynosi około 20 tysięcy na dobę. Wcześniej w szczycie zachorowań zbliżała się do 30 tysięcy. Taki poziom oznaczał, że zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami i zapowiedziami rządu, gdyby się utrzymał, należałoby zamknąć gospodarkę. Wtedy wykonywano na dobę 60-80 tysięcy testów. Teraz, gdy dobowe statystyki są niższe, testuje się raczej 40-50 tysięcy ludzi. I dlatego pojawiło się podejrzenie, że władze manipulują tymi statystykami, by nie wprowadzać lockdownu. Dziś na antenie RMF kolejny polityk rządzącej partii Bolesław Piecha zapewniał, że to nie jest manipulacja. Według posła i byłego wiceministra zdrowia dowodem na to jest fakt, że spadek liczby wykonywanych testów wiąże się ze zmianą zasad.
3: Testujemy te osoby, które w jakiś sposób są albo podejrzane o zakażenie, albo przebywały, kontaktowały się z zakażonymi. I jest to prosta technika testów, która opiera się na skierowanie. Te skierowanie wystawiają dzisiaj i pewnie tak będzie. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast można oczywiście iść na tak zwany rympał.
0: Co to znaczy na rympał? Czy władze Francji czy Wielkiej Brytanii idą właśnie na rympał? Ile testów mogą wykonać polskie laboratoria? O tym wszystkim w obszerniejszym fragmencie rozmowy Roberta Mazurka z byłym ministrem zdrowia Bolesławem Piechą w dalszej części podsumowania dnia. A minister zdrowia apeluje, by w czasie pandemii chorzy na przewlekłe choroby nie zaniedbywali niepokojących objawów, by nie obawiali się kontaktu z lekarzem. Adam Niedzielski przyznaje, że w czasie zagrożenia koronawirusem zwiększa się również niebezpieczeństwo związane z innymi chorobami. Jak mówi, są dwie tego przyczyny. Pierwsza to przeniesienie sił i środków służby zdrowia na walkę z COVID-19. Druga zaś to obawy samych chorych, unikanie badań kontrolnych czy zabiegów, przekładanie ich na później.
2: Jeżeli chodzi o barierę dostępności, to jest również pewien lęk społeczny, który dotyczy COVID-u. Bardzo często ludzie z chorobami współistniejącymi, którzy słyszą, że COVID jest szczególnym ryzykiem dla tej grupy, boją się odwiedzić lekarza, boją się kontynuować swoje leczenie. Ja tutaj razem z dzisiejszymi gośćmi apelujemy, że hasło zostań w domu nie dotyczy kontynuacji leczenia, nie dotyczy... Tego, kiedy źle się czujemy, lekarza trzeba odwiedzać. To jest bardzo ważne. To są rzeczy, które mogą zadecydować o zdrowiu, o tym, w jakim komforcie, w
0: jakim zdrowiu będziemy żyli w najbliższym czasie. Nasze hasło Zostań w domu dotyczy wszystkiego, oprócz tego, żeby chodzić do lekarza. Proszę o tym pamiętać, apelował minister zdrowia Adam Niedzielski. Ale sort Zdrowia przyspiesza dostawy leku Remdesivir do Polski. Do końca tygodnia partia tego lekarstwa powinna być na oddziałach szpitali leczących chorych na COVID-19. Remdesivir to lek, który wspomaga leczenie chorych, pomaga zahamować namnażanie się koronawirusa, a dyrektorzy szpitali alarmują, że Remdesivir jest teraz nie do zdobycia. Mariusz Piekarski o tym ile lampłek leku jest w tej przyspieszonej dostawie.
1: 18 tysięcy dawek to jednak nie jest dodatkowa pula, bo zakupy tego leku organizowane są przez Komisję Europejską i polski rząd sam nie może dokupić leku bezpośrednio u producenta. Resort Zdrowia przyspieszył jedynie dostawę kolejnych partii.
2: Tak, przyspieszyliśmy dostawy, stąd też dzisiaj 18 tysięcy dodatkowo przyjeżdża do Polski.
1: Bo w listopadzie już dostarczono 15 tysięcy ampułek, które zostały wykorzystane. Teraz dochodzi 18 tysięcy dawek. W grudniu dostawy też będą przyspieszone, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
2: Rozmawiamy z Komisją Europejską o zakupach przyszłorocznych, bo tegoroczne dostawy zostały przyspieszone kosztem dostaw przyszłorocznych.
1: 18 tysięcy nowych dawek ma być przekazane do wszystkich województw, by tam konsultanci medyczni podzielili Remdesivir pomiędzy poszczególne szpitale. Na oddziałach powinny więc być do końca tygodnia. Pytanie na jak długo to wystarczy? Warszawa Mariusz Piekarski. A
0: potem mamy być szczepieni. Polacy jednak wahają się w sprawie szczepień na koronawirusa. Według nowego sondażu przeprowadzonego przez United Service dla RMFFM i Dziennika Gazety Prawnej użycie szczepionki rozważa 42% ankietowanych. Grzegorz Kwolek o tym, w których grupach jest najwięcej zwolenników, a w których najwięcej przeciwników szczepień. Wyniki rozkładają się wzdłuż przeróżnych podziałów. Z jednej strony więcej zwolenników szczepionki jest wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Z drugiej, co dość oczywiste, ze względu na ewentualne ryzyko w przypadku choroby, najmniej zainteresowani szczepieniami są najmłodsi. Poniżej 30 roku życia na pewno chce się zaszczepić tylko 4% badanych, a powyżej 60 roku życia zdecydowane tak szczepieniom mówi co trzeci uczestnik badania. Co zaskakujące, najwięcej przeciwników szczepionki jest w dużych miastach, tych do 500 tysięcy mieszkańców, a najwięcej zwolenników w metropoliach. Jutro ma się odbyć szczyt Unii Europejskiej w formie wideokonferencji i początkowo planowano, że będzie on w całości poświęcony pandemii. Jednak kwestia dotycząca nowego budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy z pewnością zdominuje rozmowy po tym, jak Polska i Węgry zablokowały dalsze prace nad nimi ze względu na kwestionowany przez Warszawę i Budapeszt mechanizm praworządności. Katarzyna Szymańska-Borginą, nasza korespondentka w Brukseli o tym, czy jest szansa na porozumienie.
1: Do kompromisu prawdopodobnie nie dojdzie, raczej dojdzie do kłótni. Premierzy Morawiecki i Orban będą musieli wyjaśnić, dlaczego nie chcą mechanizmu praworządnościowego i dlaczego blokują pomoc na walkę z pandemią dla 400 milionów unijnych obywateli. Te wystąpienia spotkają się z pewnością z ostrą odpowiedzią premiera Holandii czy prezydenta Francji. Oba kraje już oficjalnie mówią o możliwości utworzenia funduszu odbudowy bez Polski i Węgier. To na razie straszak, ale nie jest to niewykonalne.
0: A w Warszawie posłowie mają głosować nad uchwałą premiera w sprawie powiązania unijnego budżetu z kwestią praworządności. Mateusz Morawiecki chce jej przyjęcia przed popołudniowym wideoszczytem unijnych przywódców. To jest gra o suwerenność, mówi szef rządu w Sejmie. Powtarza, że Polska jest gotowa na veto, bo nie godzi się na mechanizm warunkowości.
1: Mówimy głośne tak dla Unii Europejskiej, ale mówimy głośne nie dla różnych karcących nas, niczym dzieci mechanizmów, które w nierówny sposób traktują Polskę.
0: Słuchajcie podsumowania dnia w dalszej części, między innymi o nowych wyliczeniach astronomów, którzy dochodzą do wniosku, że asteroida Apophis może jednak uderzyć w Ziemię. Kiedy i co oznacza to zagrożenie? O tym w dalszej części podsumowania dnia. Dodam od razu, że jednym krajem, który chce się przyjrzeć tej asteroidzie z bliska przy okazji jej kolejnej wizyty w pobliżu Ziemi są Chiny. W 2022 roku chińska sonda ma przelecieć niedaleko Apofisa. A Chińczycy sądują nie tylko w kosmosie. Za szpiegostwo na rzecz Chin mają odpowiedzieć były agent Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr D. oraz pracownik chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Weijing W. Prokuratura zakończyła śledztwo w tej głośnej sprawie. Polak i Chińczyk są podejrzani o szpiegowanie dla chińskiego wywiadu na terenie naszego kraju. Nieoficjalnie wiadomo, że Piotr D. miał być bardzo cennym źródłem dla Chińczyków. W przeszłości w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmował się bowiem tworzeniem informatycznych systemów łączności, między innymi dla najważniejszych osób w państwie, a także systemu numerów alarmowych. W ABW zajmował się również teleinformatyką. Sąd Najwyższy Pensylwanii odrzucił skargę wyborczą sztabu prezydenta Donalda Trumpa. Sędziowie orzekli, że urzędnicy w Filadelfii nie złomali prawa stanowego, zachowując co najmniej 4,5 metrowy odstęp między obserwatorami a liczącymi głosy. Przedstawiciele Republikanów utrzymują, że z powodu wymaganego od nich zachowania odległości nie widzieli szczegółów na kopertach i w związku z tym nie mogli ocenić, czy procedura liczenia głosów odbywa się prawidłowo. O stwierdzonych już nieprawidłowościach i dalszych zarzutach sztabu Donalda Trumpa z Waszyngtonu opowie Paweł Żuchowski.
4: W Georgii w trakcie przeliczenia głosów w jednym z hrabstw znaleziono, choć brzmi to dziwnie, 2755 kart do głosowania. W poniedziałek również w tym stanie odnaleziono ponad 2600 kart. Dzięki temu przewaga Bidena nad Trumpem w tym amerykańskim stanie stopniała do mniej niż 13 tysięcy głosów. Wynik wyborów ma zostać zatwierdzony w tym regionie do piątku, ale już w Pensylwanii na przykład sąd odrzucił kolejną skargę wyborczą Trumpa. Chodziło o odstęp między obserwatorami wyborów. Sztab Trumpa uważa, że ludzie prezydenta mieli utrudnioną możliwość obserwowania procesu zliczania głosów. Portal The Hill podkreśla jednak, że do tej pory spory sądowe przyniosły niewiele zwycięstw i nie ujawniły żadnych wiarygodnych dowodów, że systematyczne oszustwa lub fałszowanie kart do głosowania wpłynęły na wybory, jak bezpodstawnie twierdzi prezydent Trump, ocenia portal. Ale przedłużające się liczenie głosów powoduje lawinę komentarzy i spekulacji.
0: wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych nasila się, do tego rosną niepokoje społeczne i w efekcie w comiesięcznej ankiecie przeprowadzanej przez Bank of America wśród szefów funduszy inwestycyjnych na liście największych zagrożeń dla rynku pojawia się wewnętrzny konflikt w Stanach Zjednoczonych i to od razu na drugim miejscu po pandemii. Niemiecka policja poszukuje jeszcze dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w kradzieży bezcennej biżuterii z Królewskiego Skarbca w Dreźnie. Trzej zatrzymani we wczorajszej obławie mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży i podpalenia i zostali przez sąd tymczasowo aresztowani. Informacje w sprawie zagadkowego włamania do zielonej komnaty ma nasza reporterka Aneta Łuczkowska, która powie jak śledczy wpadli na trop podejrzanych.
1: Doprowadziły do nich ślady DNA, które rabusie pozostawili na miejscu tej zuchwałej kradzieży. Jak poinformowała prokuratura z Drezna, znaleziono wczoraj samochód, który posłużył im do ucieczki. Sprawcy rok temu użyli dwóch aut. Pierwsze, marki Audi, porzucili i spalili. Potem przesiedli się do przerobionego na taksówkę Mercedesa. Śledczy przeszukali wczoraj 20 mieszkań, dwa garaże, kawiarnie i kilka samochodów. Zabezpieczyli nośniki danych, elementy garderoby i narkotyki. Nie znaleziono skradzionej biżuterii. Dwa i nadal poszuki- mężczyźni to 21-letni bliźniacy. Wszyscy zatrzymani to Niemcy pochodzenia arabskiego, członkowie jednego z najbardziej znanych przestępczych klanów Remmo.
0: Brytyjski konsul w Chinach bohaterem, jak donoszą tamtejsze media, uratował tonącą kobietę doszło do tego w mieście Szoncin w południowo-zachodniej części kraju. Szczegóły ma dla Was nasz korespondent Bogdan Morgan.
5: 24-letnia kobieta miała poślizgnąć się, gdy robiła zdjęcia i wpadła do rzeki. Przebywający w pobliżu tego miejsca pan Steven Ellison usłyszał wezwania na pomoc. Niewiele myśląc ściągnął buty i wskoczył do wody. Następnie wyciągnął na brzeg tonącą. Jego szybka akcja pozwoliła na przeprowadzenie reanimacji, która zakończyła się pomyślnie. Kobieta zaczęła ponownie oddychać. Chińska prasa nazwała 61-letniego dyplomatę bohaterem, a jak zauważają brytyjscy komentatorzy, jego interwencja może wpłynąć na poprawę stosunków
0: między Chinami i Wielką Brytanią. Lech Kołakowski, który wczoraj deklarował odejście z Prawa i Sprawiedliwości, dziś zmienił zdanie. Moje członkostwo w PiS jest kwestią otwartą, przyznał poseł, który sprzeciwił się wcześniej piątce dla zwierząt. Wczoraj na naszej antenie polityk zapowiadał utworzenie nowego sejmowego koła, przewidywał niestabilność sejmowej większości, deklarując, że odchodzi z PiS. Co się w takim razie zmieniło? O tym Patryk Michalski.
2: Poseł zawahał się po raz pierwszy po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. Zabiegał o nie od miesięcy, ale udało się dopiero po zapowiedzi odejścia. Jeszcze przed tą rozmową Lech Kołakowski twierdził, że nic się nie zmieni. Podkreślał, że deklaracja o wystąpieniu z PiSu jest gotowa. Jednak po rozmowie z prezesem PiSu Kołakowski wyszedł wyraźnie poruszony i mówił już zupełnie innym tonem.
1: Opowiadam się za konstytucyjną kadencją Parlamentu Rzeczypospolitej do roku 2023.
2: Polityk twierdzi, że nie czuje się złamany i że nie usłyszał żadnych gruźb. Być czy nie być w pisie, to więc wciąż dla niego otwarte pytanie, na które ostatecznie ma odpowiedzieć po kolejnej rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Jeśli doszłoby do wcześniejszych wyborów, konieczna będzie współpraca opozycji i rozmowa o możliwości tworzenia wspólnych list. Przekonywał werem FFM Michał Kobosko, lider nowo nowotworzonej partii Polska 2050 Szymona Hołowni, był gościem Marcina Zaborskiego.
1: Gdyby wybory miałyby się odbyć w najbliższym czasie, to Polska 2050 wystartowałaby w nich samodzielnie, czy jako część szerszej listy szerokiego bloku opozycji?
5: Naszym zdaniem realistycznym terminem może być jesień 2021 roku i uważamy, że jeżeli do tych wyborów dojdzie tak wcześnie, do wyborów przedterminowych, to rzecz jasna opo- te ugrupowania, które chcą myśleć o zdobyciu władzy czy o odsunięciu przede wszystkim od władzy Prawa i Sprawiedliwości będą niejako zmuszone przez ordynację wyborczą. tę, te, która teraz obowiązuje albo tę, którą PiS pozmienia, bo wiemy, że ma w szufladzie projekt jeszcze zaostrzenia ordynacji wyborczej, no będą musiały usiąść
3: do rozmowy.
0: W dalszej części podcastu, jak już zapowiadałem, przerażające informacje o asteroidzie, która może zagrozić Ziemi. Mamy jeszcze tylko 48 lat, żeby przygotować się na taką ewentualność. A teraz sprawy przyziemne i aktualne. Wracamy na 4 minuty do rozmowy z posłem PiS i byłym ministrem zdrowia Bolesławem Piechą. Na początku podsumowania dnia wspomnieliśmy nie pierwszy raz o tym, że liczba testów w ostatnich dniach znacząco spadła i że pojawiły się pytania o to, czy aby władze nie starają się obniżyć statystyk, by nie zamykać znów gospodarki. Goście Roberta Mazurka przekonywał, że nie, bo liczba testów zależy od liczby skierowań od lekarzy.
5: Chciałem całe życie prowadzić losowania totolotka, nie poprowadziłam, ale podam panu kilka liczb i poproszę o to, żeby pan zgadł, co to za liczby. 57, 56, 46, 35.
3: Zaskoczył mnie pan całkowicie, że nie jest aż tak błyskodliwa, jak pana proszę mi podpowiedzieć.
5: To są, proszę bana, liczone w tysiącach liczby testów od ostatniego piątku. Panie pośle, Rozumiem, teraz już wiem. Proszę mi w takim razie wytłumaczyć. Pan jest lekarzem, pan był wiceministrem zdrowia. Jeśli pan tego nie rozumie, to nikt nie jest w stanie tego pojąć. Dlaczego Polska robi trzy razy mniej testów niż Francja, ponad dwa razy mniej testów niż Rosja, czy, e, czy Hiszpania. Hiszpania kraj porównywalny do nas z większością. No, proszę mi to jakoś wyjaśnić, bo naprawdę pojąć nie mogę. Dlaczego robimy no. o połowę mniej testów niż robiliśmy e, 12 dni temu?
3: No nie, no myśmy zmienili bezwzględnie strategię robienia tych testów. Testujemy te osoby, które w jakiś sposób są albo podejrzane o zakażenie, albo przebywały, kontaktowały się z zakażonymi. I jest to prosta technika testów, która opiera się na skierowaniu. Te skierowanie wystawiają dzisiaj póki co i pewnie tak będzie. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Więc jeżeli Ale oni w my... pierwszym albo takim nie... potwierdzą, Panie... że mhm. jest podejrzenia kolejnym, testuje się i wynik wychodzi albo dodatni, albo ujemny. Panie pośle, I albo jest my jesteśmy jedynymi
5: geniuszami w Europie.
3: na świecie Natomiast można oczywiście iść na tak zwany rympał i testować na rympał, czyli nawet, nawet byle jakim. Czyli chcemy, a nie, sekundę, sekundę nie nie
5: panie nie nie pośle minutkę. To znaczy Anglicy są tak tępi, proszę państwa, że zdaniem pana posła testują na rympał, bo Anglicy robią prawie 400 tysięcy
3: testów. Nie, nie, w ja kraju mówię oczy, testy wszystkich milionowym. obywateli i wszystkich obywateli ten test będzie ważny dzisiaj, jutro już nie będzie ważny, pojutrze już na Ale pewno. Ale nasze testy też będą
5: ważne dzisiaj. Jest
3: nieistotny, więc dajmy sobie spokój z tymi technikami. Na dzisiaj mamy testowanie w Polsce oparte na skierowaniu lekarza podstawowej opieki. Proszę pana, I nie jest to złe rozwiązanie.
5: Ja dostałem e- e SMS-a od siostry zakonnej, która siostry zakonne prowadzą dom pomocy społecznej. My czekamy już 10 dni na wyniki naszych testów na koronawirusa. Przed chwilą znajoma z Gorzowa powiedziała mi, że tam ludzie czekają po 14 dni. I pan mi mówi, że Anglicy, ci tempi Anglicy, to oni testują na rympał, bo ten test i tak zaraz będzie nieważny. A tutaj proszę, w Gorzowie 14 dni, w Domach Pomocy Społecznej 10 dni ludzie. Gdzie my żyjemy?
3: A to już jest całkiem inna sprawa. To jest kwestia wydalności i organizacji oczywiście laboratorium. Ja sądzę, test jest wykonywany, że tak powiem... A to niech pan powie wprost, niech pan powie wprost, nasze laboratoria nie dają rady. Zawsze takich osób, które będą ten wynik gdzieś tam poszukiwały. Zgadzam się. Tu niewydolność dotycząca dostarczania jak najszybciej wyników czy tak jak w przypadku tych sióstr DPS-om, niestety kuleje. Sądzę, że to się poprawia, ale w dalszym ciągu są dobre No Właśnie się pogarsza. I to ale... nie dobrze.
5: Panie pośle, gdyby, nie, bo pan mówi dwie rzeczy naraz, które są jednak, pan pozwoli, że, że to wypomnę, sprzeczne, bo albo jest tak, że nasze laboratoria em, osiągnęły kres wydolności i po prostu nie możemy robić więcej testów. I ja bym tę szczerą informację przyjął. Nawet moglibyście zwalić na Tuska i powiedzieć, że to za platformy likwidowane panu te laboratoria. Ja to wszystko zrozumiem. Ale powiedzcie prawdę. A nie można mówić w jednym zdaniu, że laboratoria nie dają rady robić więcej testów, a w drugim, że po prostu mamy inną strategię.
3: Laboratoria robią ilość testów i są przygotowane na robienie kilkudziesięciu testów, 60, 70 czy nawet 80 tysięcy testów dziennie. Natomiast inna sprawa to są sprawy organizacyjne. Po pierwsze to jest skierowanie. Pacjent ma skierowanie z podejrzeniem o wykluczenie lub potwierdzenie koronawirusa i to jest pierwsza sprawa.
0: A po drugie to są sprawy administracyjne. Jeśli ktoś chce jeszcze więcej wiedzieć o pandemii polecam całą rozmowę na rmf24.pl. A kto ma dość rozmów o koronawirusie i jest w Rzymie, może pójść do baru, w którym nie wolno rozmawiać o pandemii. Zabrania się rozmowy o koronawirusie. Zakaz o takiej właśnie treści widnieje w jednym z barów we włoskiej stolicy. Od klientów oczekuje się tam, że znajdą inne tematy do dyskusji, by chociaż na chwilę przy, przy filiżance kawy zapomnieć o koronawirusie. Nasi goście docenili tę inicjatywę, mówią nam wreszcie, możemy trochę się pośmiać, pożartować i uspokoić, mówi właścicielka lokalu Christina Mattioli. Jak się tak jednak zastanowić, to niełatwo teraz znaleźć temat, który przynajmniej po chwili rozmowy nie doprowadziłby do tematu koronawirusa, ale oczywiście są sposoby. Można na przykład wspominać dawne czasy albo wyjść w przyszłość. No to proponuję temat z przyszłości. Otóż wedle najnowszych wyliczeń istnieje pewne ryzyko, że asteroida Apophis w 2068 roku może wejść na tor kolizyjny z Ziemią. Takie są ustalenia badaczy z University of Hawaii i Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii. Naukowcy odkryli, że kosmiczny obiekt nierównomiernie emituje ciepło, co nieznacznie zmienia tor jego lotu. Prowadzone są też kolejne obserwacje, analizy, by potwierdzić lub zaprzeczyć nowym wnioskom. Dodam, że astronomowie często jednak zmieniają zdanie w tej kwestii. Kilkanaście lat temu uznali, że prawdopodobieństwo uderzenia apofisa w Ziemię w 2029 roku wynosi 2,7%, czyli mniej więcej tyle, co groźba wyrzucenia dwoma kostkami dwóch jedynek za pierwszym razem. Później te wyliczenia skorygowano. Badacze nie są też pewni, co by się z nami stało, gdyby apofis w Padł na ziemię, skała ma 350 metrów długości, powiedzmy, że przypomina wielkością bryłę stadionu narodowego. Badacze nie wiedzą jednak z czego się składa, więc nie wiadomo jak jest twarda i gęsta. Zakładają jednak, że zniszczenia objęłyby wiele tysięcy kilometrów kwadratowych. Budujące jest to, że uderzenie nie spowodowałoby jednak zagłady ludzkości poprzez efekt wieloletniego drastycznego ochłodzenia na ziemi. Na szczęście, takie nieszczęście może się wydarzyć dopiero w 2068 roku, więc ewentualnie można coś będzie zarazić. Agencje kosmiczne już prowadzą programy, które w przyszłości mogłyby uchronić Ziemię przed kosmiczną katastrofą. Nadejdzie zima. Trzeba się spodziewać raczej mrozu niż śniegu. W górach ochłodzenie nadejdzie w weekend, przewiduje szef Zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Parzuchowski. O ile dwa najbliższe dni przyniosą nam jeszcze wysoką jak na listopad temperaturę, Zakopanym może dochodzić ona do 10 stopni, to już w nocy z czwartku na piątek czeka nas wyraźne ochłodzenie. W ciągu dnia, w piątek i w sobotę temperatura na podchalu może ledwo przekroczyć zero, natomiast nocami ma spadać poniżej minus 5 stopni. Wysoko w górach, przy około 10-stopniowym mrozie i silnym wietrze zima rzeczywiście będzie mocno odczuwalna i warunki turystyczne będą bardzo trudne. Prognozy nie przewidują jakichś znaczących opadów, jeżeli spadnie śnieg, Powinny to być raczej symboliczne opady. Nie przewidujemy tworzenia się wyraźnej pokrywy śnieżnej. Bociany już dawno odleciały do ciepłych krajów, a okazuje się, że mm, kiedy wracają, to tworzą w gniazdach bardzo żyzną glebę. Do takich wniosków doszli ornitolodzy i naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Gniazda bocianie,
2: mimo że z zewnątrz wyglądają jakby były zbudowane z patyków i gałęzi, tak naprawdę wewnątrz stanowią zwarty, zbity walec przetworzonej materii organicznej, właśnie z spruchniałych patyków, gałęzi, resztek pokarmu niestrawionego, który ptaki wydalają w postaci tak zwanych wypluwek, I to wszystko po wielu, wielu latach kumuluje się w gniazdach bocianich i okazuje się, że tworzy bardzo ciekawy twór w postaci gleby. Najprawdziwszej gleby, bardzo żyzna, która jest bardzo zasobna w składniki pokarmowe, ale oprócz tego również Zawiera sporo metali ciężkich, a to dlatego, że bociany
0: bardzo często żyją w okolicach, w których mają dostęp do różnego rodzaju śmieci. Za Damem z Byrtem z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A na koniec podsumowania dnia jeszcze o zupełnie innym zwierzęciu, ssaku. W lasach na terenie Warszawy trwają poszukiwania szopa pracza. To zwierzę prawdopodobnie uciekło z prywatnej hodowli, a uchwyciła je foto pułapka. Szoppracz oczywiście nie jest naszym rodzimym gatunkiem, a jako drapieżnik może być niebezpieczny dla lokalnych zwierząt.
2: Jeżeli trafi się do pary drugi szop, no to będziemy mieli małe szopiątka i populacja szopów wzrośnie, co jest bardzo niebezpieczne dla naszych rodzimych gatunków fauny. To są zwierzęta wszystkożerne, zjedzą i owady, drobne kręgowce, płazy. Mają dosyć duże potrzeby pokarmowe, więc tutaj niepotrzebna dodatkowa presja na te nasze lokalne gatunki zwierząt. Taki zwierzak powinien być jednak odłowiony i zabrany z naszego otoczenia.
0: Mówiła zastępczyni dyrektora Warszawskich Lasów Miejskich Angelika Gackowska. Jak wygląda ten poszukiwany Shop Pracz? Film nagrany w lesie przez fotopułapkę znajdziecie na rmf24.pl, tam także zestaw najważniejszych i najciekawszych informacji z kraju i ze świata. A w podsumowaniu dnia to już wszystko, ja kłaniam się, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.